0: 大家好，欢迎来到《神话人生》。很多节目在开始的时候都会先提到本集节目有什么赞助嘛？啊，那我们本集节目都没有商业赞助，我们要感谢我们的听众赞助。那我很快速的感谢一下我们的私源、tosca 粉丝柳成、柳橙之、Tina 黄凤凤。还有沈平平，应该是宣平平哦，可能是沈平平，还有一些没有留下芳名大名的赞助者，真的非常感动啊！因为其实说真的，听一听有没有赞助，实在也是没有差别，没有赞助也还是可以一直继续听下去。所以大家用行动来支持我们哦，我跟伟忠都感到非常非常的开心。还有，我们也代表新宇，因为有几位是特别喜欢新宇的。观点一直在给我们赞助哈，那真的支持我们继续做下去。那我今天刚发了新的一集的时候，我就是请大家赞助特洛伊战争，因为因为战争没有粮饷，没有办法继续打下去了哈。那这个我们一定要把特洛伊战争打完。魏忠上次已经阿基里斯杀掉 Hector，
1: 是我们上次已经几乎讲到史诗的结局了。然后，这个是整部史诗最关键也是最感人的一刻，从海克托战死的那一刻开始讲起。好，就是他死了之后，阿基里斯做了一件令人毛骨悚然的事情，就是他把敌人的尸体，他把 Hector 的双脚的脚踵脚跟那边穿了一个洞。嗯，那其实就是他自己的弱点的地方。然后他在那边绑了一条皮绳子，然后把这个尸体勾在他的战车的后面，然后就拖着这个尸体在那边。一方面可以说是耀武扬威，一方面他是在泄恨，因为是海克托杀了他最好的朋友。后来的某一个版本又特别强调，他拖着海克托的尸体。绕着特洛伊城跑了三圈之后，然后才回到希腊的军营的这一边。然后他回去之后，希腊军营这边终于，因为他杀了他好朋友的凶手之后，他终于可以好好的办一场葬礼。接下来在战争结束之前有一个很盛大的葬礼，葬礼结束之后还有一些。就像呃，我们看庙会那种迎神拜拜一样，就是有各式各样的运动竞赛。这对在古希腊跟古罗马，运动竞赛的背后通常都有一个宗教的遗憾，常常是在葬礼之后，在纪念某个人、某件事情。当阿基里斯的好朋友下葬之后，阿基里斯整个期间他严重的失眠。所以他半夜睡不着觉之后，他还是起来，又拉着海克托的尸体绕着他好朋友的墓又跑了这样三圈。他禁止任何人处理这个尸体。他当初想要做的事情是让这个尸体去给狗吃掉。这个是古时候对人最大最大的侮辱跟伤害。嗯，他绕着这个城。跑了三圈，跟后来绕着这个坟墓跑了三圈。我们可以从一个象征的角度来看，就是他的愤怒已经由大变小
0: 了，由特洛伊城变到
1: 坟墓的三圈而已。然后在这个时候，所有的天神都看不下去了。然后、嗯、另一方面，有阿波罗他们用他们的神仙的能力在保护这个尸体。所以这个尸体的本身其实是没有受到任何的伤害。虽然阿基里斯做了这么残忍的事情，然后宙斯一方面派阿基里斯的妈妈去跟阿基里斯讲说：“你必须要接受海克托的爸爸他付出的赎金，让他把尸体带回去好好下葬。”然后他派了彩虹女神去跟海克托的爸爸讲说：“你今天晚上。”自己一个人带着大笔的赎金去把你儿子的尸体带回来，然后我会派人保护你。所以就在深夜，特洛伊的国王带着一个随从，带着一辆车子，准备把尸体载回来。然后他们两个人就悄悄的出城，穿过整个战场。然后在这段过程当中，是宙斯派赫米斯，就是人跟神之间的信差。让他变成一个凡人，然后由他保护着他们去到阿基里斯那里。然后最后，这个是我觉得所有整部《伊利亚德》里面最感人的地方，就是他们见面之后，赫米斯有跟海克托的爸爸讲说：“你要怎么样来打动对方？”跟他说：“你想想看，你也有爸爸，你也有妈妈，你也有儿子。”然后现在把我儿子的尸体还给我，就是想想看，我儿子的尸体对我、对他的妻子、对他的妈妈、对他的儿子的意义。嗯，他开始跟阿基斯说话之后，就说：“你想想看，我跟你父亲的年纪是一样的。嗯，你看到我就像看到你的父亲一样，但是我要做一件。”你父亲不会做，而且天底下没有人做过的事情，就是我要来亲吻你的手，而这双手是杀掉我儿子的手。嗯，然后我只求你让我把我儿子的尸体带回去。然后在这边，一方面阿基里斯早就已经改变心意，他听了他妈妈的话，所以在这边就是。有一段他们两个人之间的互动，然后阿基里斯甚至于要他的女奴们把尸体洗干净，他把所有的赎金、金银财宝跟赎金里面还有很多珍贵的布帛，统统都收起来之后，留下一匹布，那一匹布是用来包裹海克托的尸体，然后让他父亲把尸体带回去。然后他甚至于问特洛伊的国王说：“你们办葬礼要多少天的时间？”他说：“我们需要十一天。”他说：“不管你说几天都可以，就是在这段期间之内，我们停战，让你把葬礼办完。”所以最后，伊利亚德就是在海克托的葬礼结束的同时，然后结束了这部西方文学最伟大的作品。我可以这么说
0: ，嗯嗯嗯嗯。嗯所以在这个时候，伊利亚德结束，但是其实特洛伊还没有完全的战败，是，就还没有，<是>其实战争還,算是还没有结束，结、嗯、束。可是对荷马来说，他要写的部分已经够了，可以这样说吗？
1: 可以这么说。他在一开始就说，伊利亚德他写的是阿基里斯的愤怒。嗯嗯，就经过他的愤怒，他的自尊受损，然后对先对希腊军造成的伤害，然后他回到战场上面之后，对特洛伊城这边所造成的伤害，然后最后他的愤怒平息了，然后故事就在这里结束
0: 。以这样的角度来讲，阿基里斯是主角咯
1: ，是他一直都是主角
0: 。那么,、嗯、么 Hector 是，如果我们以戏剧的结构来讲的话 ，Hector 是一个对照这个主角的。人
1: ，嗯，而且这个对照非常的清楚
0: 。伟忠，你觉得有哪里他们两个对照到？我先讲一个啦，好，好，我觉得如果是 Hector 杀死阿基里斯，我就不觉得他的人物设定上，他会把阿基里斯穿起来绑在战车后面、嗯、绕三圈绕几圈。嗯、我觉得这个角色设定上他可能就不会。而且上次伟忠有提到，在这个。去世里面，特洛伊的人，你会看到 Hector 有妈妈、爸爸、太太、儿子，好，还有因为还有一段就是他对儿子诉说父亲的那种期待啊，反正就是他们都是有背景。嗯嗯、我觉得你上次讲到这一段很打动我，但是希腊这一边的战士好像都被比较描绘为个人呐、啊。哦，那当然，里面也有父亲，是可是出场就是父亲把女儿送去献祭。这、嗯、也有母亲，可是是一个不听母亲话的，坚持要上战场的阿基里斯嘛。所以这两边的对照，第一个就是 Hector 似乎是一个有家庭的男人。那像我们之前听的这个故事，听到现在今天我才想到，哦，对，阿基里斯有儿子。是嗯、可是之前其实、嗯。并没有很多这个部分被感觉到，我觉得这是一个对照。另外就是，我一直觉得 Hector 他作为特洛伊的，我们上次说是最长的王子，所以在呃战争当中他是主要的大将或者主要的负责人嘛，负<是><笑>责人。<笑>一时想不出来用什么形容词来形容战争当中的职位，对不起哦，他可以说是特洛伊这边的主帅。好主帅，好，嗯，那那他这样子，你看自己一个人留在城外，大家叫他进来，可是他待在外面了之后，希腊人过来了，他们城门紧闭，最后他这样在外面绕着，没办法，不得其门而入，嗯、等于大家就是为了要自保，最后还是割舍了他，好。这是这整个 Hector 的角色，我一直被某种东西触动，可是我没有办法很具体的叙述它。直到你说出了一个关键字，就是模范，我突然整个贯通起来。<笑>不知道大家听有没有这个感觉？这位就是一个模范生嘛。嗯，伟忠，你写这个 Hector 独一无二的模范形象
1: ，在我记忆中。所有整个古希腊文学，应该没有像他这样子的男人，就是其他所有的英雄的身上都充满了缺陷。嗯，他身上当然也有。比方说，在最后，他爸爸他妈妈两个人在城墙上面哭着求他进来，他还是不肯进来。我们不容易解释这时候发生了什么事情。但是在其他他和所有的人之间的关系，他和他父母，他和他的兄弟，他和他的妻子和他的儿子，那都是一个我不能说是一个完美的人，但是他对和另外一个人关系，应该可以说他有。他随时随地都有照顾到另外一个人，这一点最清楚的就是在海伦的身上可以看到。海伦说：“整个城只有你一个人跟我讲话是，是可以说是和颜悦色。或者当其他人攻击我和巴利斯做出这种事情的时候，你会出来帮我们说话。
0: ”我记得他有一次戴着，应该是盔甲上面有一个帽
1: ，当时。根据史诗里面描述，所有的战将的盔甲的头上有一些装饰
0: ，通常是羽毛之类的东西、啊，然后有马尾巴。对对对对对，就大家看到的那个图画里面那个样子。然后他的小儿子曾经就看到父亲穿着这样子的东西的时候，其实没有认出来那是他的爸爸。哦，那当然，我们也不知道他是多久没有回家了哈。嗯、总而言之，就儿子吓得倒退几步的时候，那他其实就是有个父亲的样子，他要慢慢的去安抚他儿子啊，<是>对他儿子说话。然后，其实他说的话还说：“你将来会长大，长大之后，你还会穿上你自己的盔甲，戴上你自己的帽子，然后你会成为战场上另外一名类似说骁勇善战的人。”我其实一直在玩味那。一。段就是在剧里面的那一段话，我想的是说，哎、欸，他其实觉得他做的事情就是一个正正当当男子汉该做的事嘛，捍卫家园。<是>所以他也告诉自己的儿子说，即便我没有回来，那你以后还是会变成另外一个战将。就是这里面完全对自己的做的事情、身份、角色是认同的，而且是,是也这样寄望自己的儿子，他并没有说。如果我死了，你以后绝对不要碰刀枪，好，你一定要好好的带着你妈好好的躲起来，嗯、然后呃做个商人，好好活下去。嗯、我的意思是说，从一个父亲对儿子说的话，你可以看到他相信的事情是什么，也就是他的认同跟价值观。好，那这里面大家也可以在一些文学的叙述里面看到他要。上战场的时候，有时候跟太太的这种诀别，好，这中间的关系，这人伦的关系，他就是一个好儿子吧，好儿子，好丈夫，好爸爸。嗯、不过这样子的人，我不知道阿基里斯是不是有知道他的这些东西，而。这个人是否拥有了阿基里斯所没有的一些特质，以至于阿基里斯必得把他拖在，把他的尸体拖在战车后面这样子泄愤呢？我觉得不只是因为 t o r 杀死了阿基里斯最好的朋友，嗯，我认为这是所谓表面上的理由。可是别人杀死他的朋友，他不见得需要这样做。可是我们刚刚讲到对照嘛，好，我觉得这个对照的地方。嗯是不是有可能触动了阿基里斯的某种什么？例如说我，我坦白讲，就是我就是很讨厌你这种，好，就是就是这种标准、这种模范生。我我现在,在想不出什么很适当的比喻。我觉得我每次想要举一些比较轻松的比喻，有时候都会很小心，就是蜡笔小新，一定要吐槽风间。我冲，你可以 catch you， 你你有看蜡笔小新吗？
1: 呃，我有看过一些，我可以先补充一个细节，就是在应该是在最早的时候，嗯、阿基里斯跟阿加曼农两个人在吵架的当中，阿基里斯应该是很不爽，所以他就说：“对我们来说，这场战争非常的荒谬，它没有太大的意义。嗯”我们抛弃了我们所有的一切，留在家里，然后跑来这边为你们两兄弟打仗。他特别加了一句说：“然后我们来这边把痛苦带给别人。”嗯，也就是特洛伊人。嗯，这是我们唯一做的事情。所以，如果他要继续进行这场战争，他等于就是在自暴自弃。他知道他所做的事情只是把痛苦带给别人
0: 。记得我们上次有跟新宇有一起讨论过。他妈妈是努力的劝他不要打这场仗，好、哦，可是他非来不可。嗯、结果他来的时候，其实他又知道说这是一场荒谬的事情，是荒谬而幼稚，然后又把痛苦带给别人。所以你可以说阿基里斯的选择也是充满了反反复复，或者是嗯，让人猜不透的一种过程。嗯通常会有这样猜不透的过程，你可以知道他的动作可能是来自于冲动，所以你会有前后他的判断跟价值观一直在变动的感觉吧？<是>好，嗯、那可是我们看到的这个塑造的对方这个 Hector 的角色，他就是一贯的，也就是他所对驱动他的东西就是一贯的，<对>然后你可以预测的。嗯嗯我我可以说，在角色上，一个一边是你可以用人伦道理去预测的一个角色，你大概可以猜到这个角色明天会做什么、呃。嗯，十年后如果他没死，他老了会做什么？你大概可以想象。可是阿基里斯是一个让我们摸不透的听众朋友，因为有给我一些回应跟问题啊，有人就让我复习到我们之前讲呃赫拉克雷斯。赫拉克也是，我们就有听众朋友去读了他的一些故事，然后他说赫拉克也是也是一个很冲动的人，对不对？我想对，没错。<对>所以他或者阿基里斯他们都有一种某种特质，是他们有神力、有战功，吼，或者说阿基里斯他是非常的有力量，但是他们似乎个性上在情感面都有一种。连自己都无法驯服自己的情感，跟自己的情感存在着某种很不和谐的张力，所以当某种情绪来的时候，他们就会做出什么事情。在电影上，赫拉克雷斯更严重，美中有说他又一直在做错事，一直在赎罪嘛。哦，他做了很多事，一直在赎罪。嗯、然后我好奇的是说，说大家对于这样子的角色、哦，啊。永远哦，在戏剧当中，主角都不会是那一个可以预测的模范生，除非模范生最后走出他的框架，嗯、发生了质变。好，那为什么我们对于人格这样这种无法预测、无法同整，然后有着一些桀骜不驯或者你自己无法管理的部分的人，这么着迷呢
1: ？我试着用最简单的方法讲一下。希腊文学的定义，希腊文学除了史诗之外，有戏剧，然后有分悲剧跟喜剧。那喜剧里面所处理的是人伦，或者是社会上面人各种各式各样的人的问题，就不同类型的人。嗯、在悲剧里面呢，呃，我们可以简单说是处理一个人内在情感的问题。而这时候，他们对于悲剧的定义的那个情感的那个字，我们今天会就是 p a t i e n t 我们今天把它翻译成激情好了。但是激情这个字，如果你从字的本意去探索的话，就是你的内在涌出了一个情感，而你是那个情感的奴隶，可以这么说，你在承受它，你没有办法驾驭那个情感、嗯。嗯而所有的悲剧都是由这种你无法驾驭的情感，而导致悲剧当中的主角除了各式各样的状况，做出让自己让
0: 所有人后悔的事。我想起来，你上一次讲这件事是在说巴力斯跟海伦之间，谁主动的爱谁，谁被谁爱的时候<笑>，<对>其实也有试图跟我们说明 passion。那我们 delay 了这么久，这次终于更加的了解韦舟对于 p a s s i o n c e 这个字的体悟。所以呢，我们可
1: 以说，阿基里斯跟赫拉克雷斯在从这个观点上面看，他们两个是弱者。虽然他们是希腊神话里面最强的两个男人，呃人嗯、但是一旦遇到他们自己的感情，他们。就是被感情拖着走而已。他们的矛盾就是，他们是最强的人，但是他们也是最弱的
0: 人。是你刚刚对 passion 的这样的阐述啊、哦，嗯、我可以想象到，我们看悲剧或悲剧打动我们的是，人类有一种情感，我们是无法去驾驭，就是。我们在那些情感巨大的 passion 面前，我们是多么的渺小跟卑微。是我们在悲剧里面得到共鸣的是这个部分。对，哦、那所以悲剧的主角不会是一个把他的情感驾驭的很好的觉者，或者说、嗯呃、情绪管理达人，这是不可能的，嗯、因为这样子这个悲剧里面要歌颂的那个最高位置的，让我们为之喜，为之悲。啊，为之、哦、哭，为之笑，然后自我折磨或折磨他人的这一个 passion， 就失去了他在中心的位置。他不应该要臣服于任何人之下。呃，当然，我们人一生的进化或文明都试图在站到一个管理的位置上，不要被这些情感驾驭，因为那就是野蛮嘛。其实说穿了，就是你没有办法驾驭你的情感，<对>你就是没有进到文明。可是事实上，我们又那么需要。记得每个人都有无能为力的时候，在情感面前无能为力的时候，哈、嗯，所以我，我我想这也是为什么阿基里斯要杀死 Hector 然后做这些事情，这让我们可以感觉到某种对照。哈，那韦忠有提到，一直我前面几集哈，韦忠一直就说我没有让他彻底的讲一个事情，叫做命运。好，那今天好好的给你来讲，在这些人我们讲过的这一些人当中，你一直想跟大家谈希腊神话里面，让我们怎么去感受命运，就是我们要怎么样更能够理解命运这件事的位置
1: 。命运其实，在希腊神话里面是一个很抽象的的观念，虽然我们替它塑造出三个女神的形象，第一个女神她开始织一条线。然后第二个女生她负责把这条线带到什么地方，然后第三个女生把这条线剪断。换句话说，命运里面这三个部分，有两个部分是我们完全没有办法掌握的东西，一个是我们的出生，一个是我们的死亡。这个其实才是人的命运，命运甚至于高于神。所以在伊利亚德里面，我们看到宙斯好几次吧。至少两次或三次，他把天平拿出来，就他只能透过天平的这个测量，知道哪一天谁该死了。然后那个人如果他那天该在那个时候死掉，就所有的神都不能够出面阻止这件事情。然后在古希腊跟古罗马，他们所讲的就是你要安于你的命运。至于要怎么样安于你的命运，比方说阿基里斯，他安于他的命运，他就是去上战场，然后最后死在那里，他没有做出违背他命运的事情。那当然，在希腊神话里面有非常多的故事的开头，就是我们已经知道那个人的命运是什么。比如说，我们一开始最早讲过的纳西瑟斯 A、e、口的的传说。当然，那个命运大家都知道，命运所宣示的内容，但是没有人听得懂那是怎么一回事。嗯、直到他和他的命运相遇的那一刻开始，<对>我们才理解到，只要他不认识自己，只要他没有看到自己的美貌，他没有爱上自己
0: ，是这个大家可以呃回顾《那 a r c 那一集，因为。那集的故事其实很完整的解释了，你听到一个神域，可能知道你的命运是什么，可是你想的又不见得是可以让你反转那个命运。就是你越这样子想要反转，结果你越是印证了、活现了你的命运。其实这个另外一个典型的例子，<是>我不知道以后会不会讲到，就大家熟悉的伊底帕斯也是如此嘛？嗯、伊底帕斯就是被讲说他会弑父娶母。然后他知道了之后，非常的惊恐。<是>那为了不要弑父，嗯、不要娶母，他就逃走。逃走在路上杀了陌生人，谁知道那陌生人才是他的生父？原来小时候因为他会弑父娶母，<是>他的生父就把他给丢了。又是一个丢掉的例子。他其实被收养的。然后他一直以为收养的、欸嗯、那是他的亲生父母，他们感情应该还不错吧<是>、哦？不管是不是感情不错，他就是不想做一个弑父娶母的人，所以他才出走啊。那如果他不要想要去反转他的命运，他的命运要怎么实现就很难的。但是偏偏就是很像逃不出如来佛的掌心，有这样子一个呈现，<对>就是希腊罗马神话里面每一个人物，其实小时候啦，或者是在这个。交代上设定上就会告诉我们说命运是什么。现代人在写剧本，大概会写角色自传，可是比较没有人写角色后面批一个命运哈、哦、星座、人类图、八字、紫微，没有这样批一下。可是你可以看到这个我们谈的神话故事，还有希腊的一些剧本名作里面都有这样的色彩。嗯我想，我们也需要了解一下命运。<是>作为一个现代人，我忠，你是怎么看命运的
1: ？我一直都相信命运，所以我想，就是我不，我不会刻意去做什么事情吧
0: ？怎么做？如果在你的哲学里面，就是其实你怎么做，你还是在命运的玩弄一下，就是<笑>对。
1: <笑>我就是每天过着过着原来的生活啊。比方说，现在遇到的最简单的状况，就是这个世界上充满了病毒。嗯。病毒到今天已经演进到你完全不知道会在什么时候被病毒抓到。那我唯一能够做的事情就是我继续进行我每天日常的生活，照样出门，就是在当地政府的规定的范围之内，就是我继续能够怎么样过我正常的生活，就怎么样过我正常的生活。对我来说，这个就是命运
0: 我觉得这个。其实说起来，每个人都是这样，但也不只是这样了哦。嗯、例如说，那你还不是去打疫苗？<笑>我的意思就是说，<笑>然后你也是要戴口罩，你也是要小心，你也没有说 <Okay. S 1> 呃，就是去拍拍照这样子嘛。那这个，我觉得我们谈的这些文化里面的人物，他其实都体现了一个很动人的部分，就是。你其实也不见得想要超越命运，可是你就会在你身为一个人、啊、或者这里面有些是身为神，就是在你尽可能的范围之内，你又会做点什么？你不，你并不会因为说所有事情都是命运决定，一个相信命运的人就瘫在那里，完全的被动。嗯、在这个接受命运的大前提之下，我们还是每天会做很多事，就是说有很多的作为。
1: 我们可以回到 Hector 的身上，嗯，他也知道他会战死在沙场
0: 。哎、欸，我真的是很羡慕他们那个时候，什么事情都有神谕，都有都可以先知道呢。好<对> ，OK， 他也知道他会战死沙场。啊、对
1: 他还是照样跟上下班一样，就是该轮到他出去打仗的时候，他就出去打仗
0: 。所以这种跟命运的关系非常的奥妙，它不是一种完全的臣服。但是他又不是忽视，<对>那我们如何在某种自己相信的，嗯、或者也许是不可知的？我们现在真的很难找到一个算命老师可以那么厉害，告诉你说你会怎么样怎么样嘛？哈，我觉得在这样的状况之下，朦朦胧胧的觉得可能有一个命运的格局，可是你还是要尽其所能的。自我实现或尝试一些事情，<是>你不会完全被动的瘫在那里。你被动的瘫在那里，我觉得也不得休息，还是会有故事，因为命运还是会在你的被动里面翻出故事，<笑>或请人来弄你，嗯、请人来弄你，你还是会要反应。所以这个奥妙就是。也许是每个人我们对待自己的人生的时候一种哲学哈，而人性在这里面展现的，你可以说是非常有限跟卑微的挣扎，但它里面真的有时候非常的美丽，而且神性是在这里头展现的。好，<是>那今天跟大家谈到这边，我有想到要跟大家预告一下，好，刚刚讲到人展现的神性，这个其实是呼应之前大家问我们的说。你们谈的这些不是神话吗？这些神怎么都比人还要有人性？好、哦，就是说爱恨交织啊，嗯、懦弱斗争的什么都有。好、哦，有缺陷的，有逃避的，好、哦，有好大喜功的，什么都有。然后、嗯，甚至有位听众朋友跟我们说，他本来不喜欢西腊罗马神话，是因为这里面的神都不像神该有的样子。他以为神要像观世音菩萨或者是耶稣基督这样子，是道德上没有瑕疵。或者是,是我能不能再
1: 替他们做一个小小的辩解？好，我刚刚讲到命运，人的命运就是你会出生，有一天你会死掉，然后在生死之间，你完成了看命运给你多少，你完成了多少的自己。然后我刚才说，命运比神的位阶还要高，神有神的命运，神的命运就是他不会死，他永远不会死。这是一件很可怕的事情，所以神话里面有一些不会死的神，因为受伤的那个痛苦他受不了了，所以他和凡人交换，就是我把我不会死的命运给你，然后你让我死掉，结束我的痛苦。我要说的是，当神永远不会死，然后他每天过着一样的生活的时候，你可以想象那个无聊有多么的可怕。所以他们做出了很多我们认为非理性的事情，我觉得可以从这个角度来解释
0: 。也就是说，如果你现在某一个东西当中，它没有尽头，嗯，就是无止境的<是>啊。啊，那个假设说你的角色是什么，你就是永远演这个角色。呃，对，你不能换一个人生，<好>不能换一个神生，就是了
1: 啦。哎，没错，就是你说补充的这一点更重要，就是他甚至于不能够改变，换一个身份。就是阿波罗不能说今天我已经当太阳的神当了一万年了，我现在想要变成月亮的神
0: 。问题是，嗯、人就算可以换一个人生，也不能变成月亮。<笑>我们的重点是要说人生嘛，人的神性，神的人性。嗯、因为上次跟新宇有谈到这个部分，新宇其实。他有看到一些在现代的小说家里面，透过很细腻的对人性的描写，其实我们在人的这个力量当中看到了我们期待的神性。我们这个系列讲了很多神让我们看到的人性啦，所以我们叫神话人生，嗯、神话人生讲神，嗯、但是我们画的是人生。然后金宇他其实反过来的看到。当人，像我们刚刚讲人跟命运的周旋，在命运当中，不要说是挣扎那种既主动又被动、又屈服又挑战的种种矛盾当中，你体现了什么？让人感动，甚至让人站立的那种存在价值，这个东西是人展现的神性。所以呢，在这一点上。我们敬请期待哦！我们已经安排了一个录制的时间，我会来跟新宇总编来谈谈他要推荐的几部小说里面展现的这个人的神性的部分。哦，这个是趁机预告一下。好，那么今天我上次有说过啦，我就是喜欢 Hector 这样的人。好、哦，没办法，就是喜欢模范生。可是，就模范生他就是只配角，还是是配角，然后。嗯他就是会比较先死掉，比较先死掉，嗯、因为主角要撑到比较后面。可是，在整个 Hector 他的存在上面，他烘托让我们看到的其他还没有童整跟还没有降服心魔的人，透过他的这个衬托跟凸显，我们其实看到更多。那这个是 Hector 他存在的美感跟价值。好的，嗯、谢谢韦忠给我们呃很好的一个。标签吗？好，这就是一个关键词，是模范的 actor。好，今天我们就到这边，让大家想想自己跟自己的命运是什么样的关系。下一集也请大家不要错过，因为战争当中讲了这么多男人的故事，大家要知道，我是绝对不会忘记女人这一边的。我们下一次要来讲的东西叫做遗孀，遗孀这两个字有一点难哈。好遗孀就是 Hector 死掉之后那个寡妇啦，他的老婆、嗯、好，我们下次来谈谈，在十七世纪的时候，有伟大的剧作家用基于这个 Hector 的太太的故事，就在特洛伊战争之后的故事，写出了非常动人的作品。那我想，伟忠应该也蛮喜欢这个作品的，所以我们下次会来介绍这个部分。嗯、好的。谢谢伟忠，谢谢大家，<好>拜拜。谢谢慧文
1: ，谢谢大家。